0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Dios los bendiga, iglesia. Dios los bendiga, iglesia. Qué bueno es recibirlos hoy, de poder llegar a la casa del Señor, de poder adorarlo de la forma que nosotros lo hacemos. Eh, les tengo que confesar que cuando nosotros comenzamos Real Church... Dijimos que esta sería una casa de adoración, una casa de oración, una casa de acción y sinceramente yo sentí eso hoy esta mañana, sentí la presencia de Dios, yo sé que está aquí, yo me alegro de que hayan personas que hayan venido a este lugar y ser diferentes porque podemos ser como algunos que simplemente quieren poner excusas o podemos accionar y ver como la mano de Dios empieza a actuar en nuestra vida porque sabemos que nuestro Dios no está dormido, no se está haciendo desentendido y quiere hablar a un pueblo que está dispuesto a escuchar. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Amén. Familia, estoy contento, acabo de ver unas personas que amo muchísimo, personas que nos han visitado desde Washington. Eh, no se tienen que poner de pie Son gente que estuvieron conmigo en la milicia que, que sinceramente están honrándonos con su presencia Simplemente denle un aplauso porque están aquí Y han decidido sacarle de su tiempo Para adorar al Señor con nosotros Siempre decimos que Nosotros creemos en la honra Y honramos a las personas que merecen honra Y eso es algo importante Pero para comenzar con la honra del Señor Hay que dedicarle el tiempo Vamos a entregarle al Señor nuestro calendario, nuestra hora, nuestra, nuestro tiempo para que Él haga lo que solamente Él puede hacer en este momento. Incluye su rostro, cierre sus ojos y escuche la palabra del Señor. Padre amado, gracias. Gracias porque tú has hecho cosas increíbles en medio de las situaciones difíciles que se encuentra el planeta. Tú sigues estando en atención de lo que hace tu pueblo. Te pido Padre amado que la palabra que tú has depositado en nuestros corazones podamos proyectarla de acuerdo a cómo tú intencionas jamás llevada desde el punto de emoción sino dirigida por el espíritu para que toque el corazón de cada persona que lo escuche ya sea en este lugar o a través de las redes. Te pido Padre amado que así como tu palabra no expira que aquellos que tienen una promesa y no la han visto cumplirse tú le puedas poner en sus corazones las esperanzas de ver cómo tú obras en este tiempo por cuanto hemos entrado en un nuevo año pero tú sigues siendo el mismo Dios. Te doy gracias, Padre amado, por este privilegio de poder hablar acerca de ti, de contar tu historia, pero sobre todo de que tú seas quien hace que nuestros propósitos se entrelacen a través de tu Espíritu Santo. Porque tu Hijo lo dio todo por nosotros en la Cruz del Calvario. Hoy tenemos esa oportunidad. Gracias, Padre. A ti te entregamos nuestra agenda, nuestro tiempo, en el santo nombre de Jesús. Y para que las personas sepan que no estoy solo, la iglesia me tiene que decir amén. Amén. Familia. La semana pasada comenzamos el año hablando sobre qué es una resolución. Si no vio, no pudo estar en el mensaje, pendiente a las redes sociales, vamos a estar transmitiendo los mensajes todos los jueves a las 7 y 30 de la noche. Simplemente sintoniza el canal de YouTube o Facebook de la iglesia o hasta la misma red, um, website de la iglesia y ahí pueden ver los mensajes. Pero estamos hablando que muchas veces hablamos. Acerca de lo que es una resolución Pero no entendemos que es una resolución Y determinamos Que las resoluciones son básicamente La confrontación personal De lo que es un problema Y el establecimiento Del compromiso Para resolverlo Es sincerarnos A lo que Dios quiere Que nosotros decidimos Resolver o corregir y continuando bajo esa misma línea de enseñanza Yo creo que es importante, es importante hablar Sobre el establecimiento del orden en la iglesia del Señor Sobre el establecimiento de prioridades Sobre el estar firmes en nuestra fe Y sobre todo tener una perspectiva desde el punto de objetividad ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia de Jesucristo Siendo un ejército que milita a través de lo que hablamos, hacemos, como adoramos Hemos permitido que cosas aleatorias, que situaciones que no tienen nada que ver con la iglesia Se meta dentro de la iglesia y crea división a través de los hermanos En medio del pueblo Y Cristo mismo dijo que una casa dividida no prevalece Y yo creo que es el tiempo de hablar palabras que nos unen Que nos permite decir, aunque hay cosas que podemos diferir hay mucho más Aquello que nos une Sin importar la denominación En la cual tú adoras a Cristo Siempre y cuando Tú te dejes llevar Por la palabra del Señor Y lo que tú digas Y prediques y hagas Sinceramente Representa a Cristo Yo voy a poner a un lado Aquello que nos separa Y vamos a militar juntos Para hablar la palabra del Señor Porque hay personas Que están viviendo en muerte Sin saberlo Y nos toca a nosotros Establecer ese vínculo Que les establece a ellos La vida La palabra dice Que la iglesia Es una casa de Dios Una puerta al cielo no es este lugar. El 2020 nos enseñó que a donde quiera que nosotros estemos, somos iglesia. Que donde quiera que nosotros vayamos, somos iglesia. Que nosotros podemos entrar en una relación con Dios, así mismo como Él intencionaba desde el comienzo. Donde nosotros podemos decir ahora yo no dependo del pastor o de la reunión del domingo para tener un encuentro con Dios. Yo puedo alzar mis manos escuchando adoración y sentir su presencia y el abrazo que un ser humano no me puede dar a través de su Espíritu Santo porque eso es lo que Él quiere establecer en un tiempo como este. Nosotros hablábamos en nuestra reunión de, de la semana pasada de, de, de los líderes que el 2020 fue un tiempo de práctica. Ahora viene el tiempo de aplicación. Ahora viene el tiempo donde nosotros decimos ¿Tú sabes qué? Yo voy a leer esta palabra y yo le voy a pedir al Señor que me revele sus misterios. Yo voy a leer esta palabra con ojos nuevos Y quiero conocer a Cristo Que me presenta la palabra y no un hombre Yo quiero sinceramente Estar a tiempo completo con el Señor Y ese efectivamente es el tema de hoy A tiempo completo Cuando yo era joven Empecé a trabajar a los 14 años Tuve el beneficio de poder trabajar Empacando compras en un supermercado Y empacaba compras y dependía De lo que las personas me dieran Porque no tenía salario y eso como dicen en es por la izquierda Trabajaba, ya estoy bien, ya me arreglé, estoy bien, estoy en ley Y empecé a trabajar y continuaba trabajando hasta los 18 años Que tuve la oportunidad de poder entrar al ejército de los Estados Unidos En ese momento tomé un entrenamiento, y muchos de ustedes lo saben Y me convertí en un soldado full time Y trabajaba a tiempo completo pero lo que yo no entendía era que no era que yo trabajaba a tiempo completo, sino que yo me sumergí en una manera nueva de vivir la vida que me separaba de lo que yo era antes, donde se marcaba un antes y un después y yo conscientemente dije, I do, yo acepto, yo quiero el reto, yo seré diferente, yo ante Dios juro que defenderé aquello por lo cual otros han muerto antes que yo. Y al pasar el tiempo, me he dado cuenta Que muchas veces Aunque ya no estoy en la milicia Tengo la misma forma de pensar Y mis hijos que no vivieron durante esa temporada Ellos nacieron después que me salí del ejército Muchas veces yo quiero tratarlo a ellos como soldados, Y yo los veo como ellos Han adquirido muchas de las destrezas Que yo tuve Durante mis años de, de adultez Y ellos lo aplican en su niñez Y hoy yo, yo quiero hablarle a una iglesia Que quiere madurar en las cosas del Señor Por cuanto entendemos Que la forma en que vivíamos antes Nos ha traído hasta aquí Pero hoy yo quiero sumergirme A tiempo completo con el Señor Para vivir de una manera diferente Para que cuando el calendario Decida pasar sus páginas Yo pueda continuar viviendo De una forma nueva Para que otros que sigan después de mí Digan yo quiero lo que ellos quieren Yo quiero lo que ellos tienen Yo quiero levantar las manos y adorar Porque hay algo que ellos tienen Que yo no he sentido yo quiero atreverme a orarle a ese Dios que yo no he tenido una experiencia con él porque ellos dicen que lo escucha ellos dicen que él actúa ellos dicen que él ha prometido y que regresará porque no habrá un servicio donde nosotros no digamos que amamos a Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo que Dios el Padre todo lo creó a través del Hijo que su hijo voluntariamente entró a la tierra Y se sacrificó para que hubiera La oportunidad de que nosotros tuviéramos El perdón de pecado, derramó su sangre Resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo Y está por regresar, pero ahora El Espíritu Santo está aquí con nosotros Que todo aquel que acepte a Cristo Como su Salvador, ese Espíritu vive dentro de ellos Pero muchas veces Queremos apagar las alarmas Y las alertas Que el Espíritu nos está dando Con el fin de simpatizar Con otras agendas y hoy tenemos que estar a tiempo completo con Dios. El Señor no está pidiendo cristianos part-time. De hecho, estábamos mirando una, una persona que estaba escribiendo en las redes sociales y mi esposa me da un, una imagen que dice, no podemos ser cristianos a medio tiempo cuando tenemos un enemigo trabajando a tiempo completo en contra de nosotros. No podemos estar a mitad. Tenemos que estar sumergidos En su presencia El Señor nos ha equipado Para que hagamos más Para que nosotros Podamos tener Nuevas experiencias Y hablando de experiencia Yo fui una persona Que creció en los años 80 Y durante esos años Por lo menos esas décadas Que el Señor me ha permitido vivir Yo he obtenido Unas enseñanzas Que me han ayudado Durante cada década determinada No van muchas Pero son las suficientes Que me da por lo menos La autoridad de poder hablar Acerca de esto Y cuando yo era joven Me acuerdo que En aquellos tiempos Las memorias que utilizábamos Para las computadoras Se llamaban floppy disk Y si usted no sabe Lo que es un floppy disk Si es joven y no lo sabe Déjame explicarle rapidito Era un, un cartucho de memoria Que aguantaba 240 megabytes Como mucho Y tú lo utilizabas Para transferir data De una computadora a otra Pero hoy Andamos con unos pendrives O la nube y vemos cómo se transfieren rápido la data sin problema. Y puedes poner gigabytes y gigabytes son mucha, mucha data, mucha información. Y para que usted tuviera esa cantidad de data que cargamos hoy día a través de nuestros teléfonos, necesitarías por lo menos 355 floppy disks encima, que nadie cargaba consigo. Y también tenemos las experiencias de lo que era arrendar una, una película en una tienda de video, donde obteníamos los VHS y esperábamos 30, 40, 50 minutos... Y cuando llegábamos al frente de la línea, quizá la película no la tenían porque las habían arrendado todas. Hoy día tenemos tantas cosas a nuestra disposición. Y lo mismo, lo mismo está pasando a través de la palabra: que el Señor está alcanzando a muchísimas personas de diferentes generaciones, poniéndolos bajo un mismo techo, por lo menos bajo las mismas redes, para que tengan un impacto diferente y no tengan que esperar tanto. No tengamos que esperar a que la generación de la generación de tu padre. Te deja a ti una herencia cuando ya Dios te está tocando a ti directamente Sin importar la edad que tiene Y dejándote saber que todavía hay una oportunidad Y el apóstol Pablo Lo decía en la primera carta a los corintios Capítulo 13 A donde yo los quiero llevar en este momento Y si los quieres buscar Estamos en la traducción lenguaje actual Y la palabra del Señor Puede tomar nota a los que toman nota Si no la tenemos reflejada Y dice así, primera de Corintios Capítulo 13, versículo 11 en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Alguna vez fui niño Y mi modo de hablar Mi modo de entender las cosas Y mi manera de pensar Eran las de un niño Pero ahora Soy una persona adulta Y todo eso Lo he dejado atrás Ahora conocemos a Dios De manera no muy clara como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios La seguridad de que Él cumplirá sus promesas Y el amor De estas tres cosas La más importante es el amor Iglesia de estas tres cosas ¿Cuál es la más importante? No, no, yo estoy solo De estas tres cosas ¿Cuál es la más importante? Y es importante que entendamos esto porque Dios dentro de su esencia, su carácter ¿Quién Él es? Él es el amor personificado Él le da la definición a lo que es amor No tan solo sintiendo amor en lo físico Sino en tu espíritu Y eso se ocurre cuando el, cuando el mundo está al revés Pero tú sientes una paz que tú no puedes describir Que aunque aquello que tú extrañas ya no estés Tú como quiera ahora estás viviendo por una promesa que tú entiendes que el Señor te está dando porque hay más de parte del Señor porque mientras tenemos aire en nuestros pulmones nosotros podemos tomar la decisión de decir Señor ahora yo quiero más de ti de que yo no me puedo conformar con lo que he vivido porque yo sé que todavía hay más no porque lo dice un pastor un profeta o un sacerdote sino porque lo dice tu palabra y entonces para poder entrar plenamente en este nivel de madurez Tienes que ser consciente Tienes que querer decir Aquí tiro la línea Y ya dejaré de pensar como niño Porque me toca pensar Como una persona adulta Que quiere una madurez nueva Porque lo que me dio el 2020 2019, 2018, 1983 No me va a servir para el 2021 Por cuanto es el momento De establecerme plenamente Y decir Señor Llegué al punto de madurez Yo lo sé, yo lo siento Yo lo quiero Ahora preséntame Lo que necesito hacer pero para entender eso Quiero llevarlo al mismo capítulo Versículo 1 De 1 Corintios capítulo 13 Y no la van a proyectar Simplemente quiero que escuches El apóstol Pablo dice Si no tengo amor De nada me sirve Hablar todos los idiomas del mundo Y hasta el idioma De los ángeles Si no tengo amor Soy como un pedazo de metal ruidoso Solo como una campana desafinada Si no tengo amor De nada me sirve Hablar de parte de Dios Y conocer sus planes secretos De nada me sirve Que mi confianza en Dios Me haga mover montañas Si no tengo amor De nada me sirve Darle a los pobres Todo lo que tengo De nada me sirve Dedicarme en cuerpo y alma A ayudar a los demás el que me ama Tiene paciencia en todo Y siempre es amable El que me ama No es, no es envidioso Ni se cree más que nadie No es orgulloso No es, no es grosero ni egoísta no, es, no se enoja Por cualquier cosa No se pasa la vida Recordando lo malo Que otros le han hecho No aplaude a los malvados Sino a los que hablan con la verdad el que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo de esperarlo todo de soportarlo todo Solo el amor vive para siempre llegará el día en que ya nadie escucha esto iglesia llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios ni se hablen idiomas extraños Ni sea necesario conocer Los planes secretos de Dios Las profecías y todo lo que ahora conocemos Es imperfecto Cuando llegue el que es perfecto Todo lo demás se acabará ¿Por qué leí esto? Porque ahora mismo estamos viviendo en un mundo Donde el temor está venciendo al amor Estamos viviendo en un mundo donde el materialismo vence el amor Estamos viviendo en un mundo donde la política vence el amor Y conste que cada cual tiene el derecho de tener sus preferencias políticas Yo no vengo a hablar de eso Pero a mí no me importa quién está en la Casa Blanca Porque el que está en el trono es el que decide quién entra a ese lugar Porque a medida que más difícil se ponen las cosas Más se acerca el día de su regreso porque la iglesia tiene que madurar Y en el momento de, de, de la hora mala Nosotros podemos decir Tú sabes que hay un lugar donde hay esperanza Donde se predica el amor Donde se pueden unir todas personas unánime Bajo un solo techo, en un solo lugar Donde se predica la palabra de Dios Y se crean las esperanzas Por cuanto no estamos desamparados Porque mi Dios sigue hablando su verdad A través de aquellos que no rinden las rodillas No doblen rodillas Ante otros dos dioses Sino ante el Dios que es verdadero Familia, tiempos difíciles podrían llegar Yo no soy profeta No me creo que lo sea Sí sé que Dios me habla de una manera distinta Pero yo quiero que ustedes también entiendan Que Dios quiere hablarle a ustedes Que quiere llegarte Puede ser a través de esta palabra Puede ser a través de las mismas escrituras Puede ser que tienes el don Que Dios te toca el corazón Y tú puedes entender lo que Él quiere Que, quiere que tú hagas en esta temporada que ha de venir Yo lo que quiero que tú entiendas Que ustedes entiendan que estos son tiempos donde nosotros haremos lo posible Para ser personas diligentes Que no temeremos a las circunstancias Sí, si seremos precavidos Estaba hablando con una, con, con una de los amigos de esta casa En estos días Y me estaba acordando De cuando yo era pequeño Tengo un recuerdo vago de mi abuelo Mi abuelo murió cuando yo tenía 7 años o Yo debería tener como 4 o 5 años Y yo iba a su casa y yo le, dije, yo le dije, mi abuelo tenía una caja de huelles, Él me dice, ¿qué son hueyes? Yo en Puerto Rico le dicen huelles. Él me dice, cangrejo Yo creo que sí Creo que son cangrejos Pero sígueme la historia ¿Y qué pasa con estos cangrejos? Que él tenía muchos Yo diría como 20 o 30 Y me acuerdo así, de borroso Y yo veía que los cangrejos trataban de salirse de la caja Y mientras uno trataba de salirse Venía otro y lo agarraba y lo, tra lo traía abajo y mientras otro salía Venía otro diferente Y lo traía abajo Y no lo dejaba progresar Y yo vengo y le digo Este recuerdo me está llegando Porque sinceramente yo siento Que Dios quiere una palabra De, parte, de, de su parte para la iglesia Y es que muchas veces Confiamos en las personas erradas Que hemos estado metidos En una caja con ellos No porque sean malos Sino simplemente porque Esa persona está en la misma capacidad Emocional que nosotros O está pasando por las mismas circunstancias Circunstancias parecidas Pero esas personas No te están dejando progresar Y cada vez que tú empiezas A poner dentro de ti Un pensamiento nuevo Donde quieres cambiar tu manera de pensar Y decir Yo no voy a ser más negativo Yo me, yo me anclaré en la palabra Yo seguiré buscando de Jesucristo Yo en verdad Yo quiero orar Yo quiero ayunar Yo quiero hacer algo diferente Viene y dice No chico pero vente conmigo Para ver aquí. Olvídate del ayuno ese No estés orando Olvídate de la iglesia Olvídate de lo que están haciendo Ah, que sabrá Dios qué hacen con los tiempos y las ofrendas y estos son los tiempos donde tú dices tú sabes que voy a cortarle la mano al cangrejo ese y yo voy a salir de esa caja y yo voy a ser diferente porque los tiempos son ahora porque mañana no está garantizado para nadie y yo quisiera prometerte fácil y te lo digo con dolor en el corazón y no es fácil no es fácil es difícil pero si sí es posible si sí es posible Mira, de hecho Como le dije, estoy, soy del, del grupo de esas personas Que nacieron en los 80 Y yo me pongo a ver Muchas películas de los 80 Y hasta mis niños se las disfrutan Y justamente en estos días Estuve viendo una película Donde una persona Da un consejo que me pareció muy bueno Y le dice, hay tres cosas Que te van a ayudar a alcanzar el éxito hay tres cosas que te pueden ayudar a ti A salir de esa caja La primera Es el deseo El deseo Es anhelar algo Es esperar Es creer que va a ocurrir Es agotar tus fuerzas tanto físicas como emocionales como espirituales Confiando en que algo va a ocurrir Es desearlo hasta el punto de que Tú lo declaras hasta que lo veas Y si no ocurre tú dices Señor si no ocurre Tú cámbiame el corazón para que yo sienta algo diferente El deseo es importante Tenemos que querer algo El segundo Es la devoción La devoción es el acto De dedicar algo A una causa Empresa o actividad es el estado de ser ardientemente dedicado y leal a eso que tú le tienes devoción. Yo he visto y he tenido la oportunidad de interactuar con personas de otras religiones. Incluso aquellos que son judíos, que los bendecimos y creemos que hay bendición cuando tú los bendices, pues lo dice la palabra. He tenido la oportunidad de tener amistades que son musulmanas. Y su nivel de devoción Es tan alta Que cuando ellos van A un empleador y le dicen Yo tengo que orar tres veces al día El empleador le dice Ok, vete y ora tres veces al día Y ellos van, sacan su O si es judío, pues sacan su Se amarran algo aquí Y empiezan a orar Apuntando hacia el templo Al lugar del templo Si es musulmán Sacan su carpet Alfombra Y se tiran al suelo Sin importar quién está al lado Y tú los vas a ver y tú lo vas a ver. Y lo vas a ver. Y no le importa quién está a su lado. No hay nada que capte su atención. Porque son devotos a su Dios. Mas, sin embargo, que mucho nos cuesta a nosotros. Es rebasar esa línea de no importarte lo que diga la gente. Y dedicarle ese tiempo al Señor donde quiera que tú estés. Nos cuesta porque a mí me costó Yo quiero ser real No puedo decir que estamos en real church Y ser un mentiroso Me costó Me costó rebasar esa línea y, y, y enseñarle a los jóvenes El camino hacia el Señor Más sin embargo yo tenía miedo A decirle que me tendía a la mesa Y yo puedo orar por ti Pero yo te voy a decir una cosa Cuando tú te atribuyes O te permites tener Ese nivel de confianza de Que, que Dios te quiere dar que posible mucho, posiblemente muchos de nosotros ya hemos tenido Y las hemos perdido a pasar el año o los años Cuando tú te permites tener ese nivel de relación Donde tu oración comienza el día dándole la gracia al Señor Y cierra el día y entre medio tú le vas a dedicar a Él No tan solo cada comida sino cada una de tus decisiones Vas a vivir de una manera diferente Y aunque las cosas salgan difíciles O no te salgan como tú crees, como tú quieres Tú dices esto sigue estando en el plan de Dios él hace o él permite Y si él lo permitió Hay algo que tengo que aprender Tal como en los 80 O en los 90 Y en los años 2000 Yo cargaba con esos floppy O yo andaba Buscando una película En Blockbuster O, o llamaba a una línea telefónica A un, un desconocido Que yo no sabía Ni quién era Para que le pudiera escribir A través de una com computadora Un mensaje de texto Que llegara un beep Para una persona Que eso era súper incómodo si te estás acordando, tenías un beeper, yo lo sé. Pero eso es lo que nosotros vivíamos. Pero llega un punto donde tú dices: Señor, tú has permitido que hayan tantos avances. Y ahora permitiste el 2020 para que tu iglesia avanzara de una manera diferente. Y, nos, y está de nosotros, su pueblo, de tomar la decisión. Yo, yo voy a continuar adorando a Dios como se adoraba. O Dios me está llamando a una adoración nueva. Yo voy a seguir en el mismo nivel de esa relación que Dios, yo tenía con Dios hace dos años atrás o yo quiero algo nuevo. Y hay veces que hay cosas que tenemos que provocarlo. La iglesia está entrando en un ayuno congregacional y yo los invito a todos. Envíenlo un email al final del, del servicio, escríbanos y te hacemos llegar... Instrucciones lo que es el ayuno No vas a, te, te perdiste el privilegio Si no pudiste verlo De poder tener las instrucciones Que dieron el jueves Pero todavía te queremos equipar Para que recibas la bendición Pero para que trabajes para ella Por cuanto Cuando José Lo echaron a Sus hermanos Lo echaron a un hueco Para venderlo como esclavo Eso fue el comienzo De un proceso Que tardó alrededor de 20 años Algunos teólogos dicen 30 pero continúa el proceso Y yo me pregunto Mientras tú estás en un hueco Que los que tú amas Te echaron ahí Y luego te venden Como si fueras ganado Te conviertes en esclavo Y luego te difaman Luego te meten preso Donde tú estás ayudando A las personas Está la historia de José Y tú ayudas a las personas Para que ellos puedan conseguir paz A través de los dones Y los talentos que Dios te dio y tú dices Dios mío pero me tienes pasando por tanto ¿Cuándo me va a llegar el break? ¿Cuándo me llega la hora? Más sin embargo Podemos leer en la palabra Que perseveraba Porque su fe no menguaba o sea, Yo no te estoy diciendo que no cuestiones las circunstancias Lo que te estoy pidiendo es que no sacrifiques tu fe Lo que yo te estoy pidiendo a ti es Que entiendas que Dios te quiere a tiempo completo con Él Yo quiero que tú entiendas que Dios quiere un nivel nuevo de disciplina Que es el tercer punto Una disciplina Que viene siendo un sistema de reglas Que dan forma A la conducta Para producir un patrón De comportamiento que da resultados Entonces la persona que dijo esto Que habla de estos tres puntos Se llamaba Terry Silver El antagonista de la película de Karate Kid La tercera parte Y es el antagonista Tremendo consejo Aplicable a todas las áreas De tu vida Pero cuántas personas Allá afuera Te quieren dar a ti Un buen consejo Pero con una aplicación errónea Porque hay muchas personas Y yo tenía un mentor Que una vez me dice Tú aprendes de todo el mundo Tú aprendes Cómo se hacen las cosas Cómo no se hacen Pero la decisión Últimamente es tuya Tú tienes que decir Ok Yo aprendo de los dolores de cabeza, del cabezón ese. O yo aprendo de aquel que caminó un paso parecido al mío y verdaderamente tuvo resultado. Hay cosas que están fuera de nuestro control y esta parte, parte del proceso donde estamos desarrollándonos hasta que llegue el momento en el cual nosotros podemos aplicar todo aquello que hemos aprendido. Pero la decisión de tú tener el deseo, de la devoción y la disciplina, le toca a ti. Nos toca a nosotros, a la iglesia. Que podemos hablar de esperanzas y cosas lindas. Pero si no nos aplicamos ahora, que todavía las cosas están buenas. Sin importar el turmoil, los problemas, o el desajuste que tenga el mundo. Me atrevo a decir que todavía estamos en el lado bueno de esto. Y no es que te estoy profetizando que mañana va a haber un terremoto, que, que el COVID se puso peor. No, no no estoy hablando de eso. Todavía hay aire en nuestros pulmones. Todavía no hemos llegado al reino de los cielos. Todavía Cristo no ha regresado Eso quiere decir que hay oportunidades Eso quiere decir que nosotros todavía Tenemos trabajo que hacer Eso quiere decir Que nosotros tenemos una agenda que cumplir Y que no podemos tener nuestra lealtad dividida No podemos dividir nuestra lealtad Cristo habló muchísimo acerca De lo que son las posesiones Del dinero, del oro, como quiera ponerle pero si tú estás trabajando arduamente para conseguir algo Que no te está adelantando en tu desarrollo emocional, espiritual En mejorarte como persona, como cristiano Tú no eres el dueño de eso que estás tratando de comprar o conseguir o pagar Ya eso te tomó a ti como posesión Y este es el año donde nosotros viramos todo de una forma correcta Y analizamos nuestros comportamientos Y decimos yo me entregaré plenamente a lo que Jesucristo me está llamando a hacer Y no todos vamos a ser profetas No todos vamos a ser predicadores Pero si sí todos vamos a ser hijos de, del Señor de, Vamos a ser seguidores de Cristo Y vamos a ser aquellos que llevarán hacia adelante El plan divino del Señor Si lo decidimos verdaderamente Y hablamos lo que tenemos que decir Y nos regalamos el no cuando tenemos que utilizarlo Porque hay muchos cristianos que tienen miedo a decir que no Y están tratando de complacer a todo el mundo Y no todo el mundo está a favor Del plan del Señor para tu vida son personas que han dedicado su vida a una agenda, agenda errada Y van a tomar favor de lo que puedan hacer, utilizar Para que esa agenda se cumpla Y posiblemente ni usted, ni lo que a usted le interesa Ni lo que usted necesita, está en ese plan Fuerte la palabra, puede ser Directa también Porque no hay palabra Nosotros oramos por esto Nosotros decimos que Señor que la palabra que nosotros demos nos confronta a nosotros primero Que la palabra que nosotros podamos decir Desde el altar o en cualquiera de los lugares Que tú nos des Sea una palabra que nos ayude a nosotros A ser transformados Y estuve viendo El nivel de entrega que tenía Esteban ¿Quién es Esteban? Esteban está en el libro de De los hechos, capítulo 7 Se habla mucho de él en los evangelios Hombre joven Lleno de sabiduría Quien ha dado la prédica más completa que se pudo haber dado en el comienzo de la iglesia donde estaba literalmente diciendo este es Dios estas son las personas que Él utilizó y su Hijo es Jesucristo y los que estaban a cargo los religiosos a cargo deciden apedrearlo y lo que me llama la atención de la historia de Esteban es el capítulo 7 del libro de los Hechos y dice, versículo 57, dice Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron Luego todos juntos atacaron a Esteban lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo los, lo, los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos Y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo Mientras le tiraban piedras Esteban oraba así Señor Jesús Recíbeme en el cielo Luego cayó de rodillas Y gritó Con toda su fuerza Señor No los castigue Por este pecado Que cometen conmigo Y con estas palabras De sus labios murió Unos versículos anteriores a eso Vemos como Jesús Se pone de pie cuando está pasando esto Y creo que lo dije Hace unos mensajes atrás Y siempre vemos Como la palabra nos enseña Jesucristo está sentado A la derecha del Padre Está sentado Siempre lo dice Está sentado A la derecha del Padre Y ahí Él está asumiendo El rol De nuestro juez De nuestro abogado Perdóname Y está abogando Por nosotros Porque entiende En carne propia Lo que es ser un ser humano Lo que es padecer Lo que es ser tentado que es el dolor, más sin embargo, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 56 dice: Entonces Esteban dijo: Veo el cielo y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Tu fe tiene la capacidad de hacer que Jesucristo se ponga de pie, tu fe tiene la capacidad de cambiar ambientes. Y si el hijo de Dios Quien es Dios Está dispuesto a mirar desde el cielo Y ponerse de pie Porque tú estás dispuesto a decir Yo moriré por este evangelio Yo no Yo no daré nada de lo que Dios me ha dado a mí Como algo desestimado Si él está dispuesto a ponerse de pie es por Esteban Y Esteban al final dice Perdónalo porque no sabe lo que hace repitiendo Básicamente lo que Jesús dijo En la cruz del Calvario ¿Qué podemos hacer nosotros Con nuestros avances Con nuestras experiencias Y no estoy diciendo Que, seamos, que nos convirtamos en alfombra Para que nos pisoteen en iglesia Estoy lejos de eso Tal como digo que hay que perdonar A aquel que nos ha hecho mal También tenemos un valor importante Y tenemos un rol Pero ya llegó la hora En que maduramos conscientemente y decimos, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero llegará un tiempo, como dice en el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Llegará un tiempo para hablar. Pero ahora mismo llegó el tiempo de accionar como iglesia, de unirnos, de orar en mutuo acuerdo, de velar por las cosas que son importantes para Dios, de tomar la aplicación correcta y ponerla delante del Señor. Para ver cómo Él empieza a hacer milagros en estos tiempos Yo creo en lo sobrenatural del Señor Yo quiero ver personas que son sanadas frente a nosotros Yo quiero ver cómo Dios utiliza nuestra voz, nuestras manos y nuestros pies Para que su plan continúe hacia adelante en este tiempo Pero hay que quererlo Hay que quererlo y yo los invito a ustedes a que lo quieran Yo invito a cada una de las personas que tienen una interacción con nosotros de alguna manera que decían yo me cansé, estoy cansado de estar cansado Estoy cansado de estar a, a tiempo, a medio tiempo Y quiero entrar plenamente a tiempo completo con lo que Dios quiere hacer Sin importar lo que hayan dicho en contra de lo que yo creo Sin importar si mis vivencias no me han calificado ante mis propios ojos Cuando ya Dios me llamó y me, y me dio a mí el propósito que necesito Y me irá capacitando mientras yo vaya caminando en el año 1957, desde, durante la Guerra Fría, unos satélites detectaron en las montañas de Ararat algo, algo extraño. Esto es en Turquía, al este de Turquía. Y creían que era el arca de Noé. Y lo estaban buscando y mandaron al gobierno norteamericano a hacer explosiones y a verificar el área. Y ellos, después de tres años de hacer sus excavaciones, y sus investigaciones. Dijeron, aquí no hay nada. Cierre si caso, nos fuimos. Pero hubo una persona que decidió regresar, no por lo que digan los satélites, no por lo que digan los estudiosos o el gobierno norteamericano. Decidió buscar aquí. Decidió buscar en estas páginas. ¿Cuáles eran las dimensiones exactas y dónde salían Y con sus conocimientos y su preparación, estuvo 10 años. Buscando en el área Y para el año 1987 que Se llama Ron Wyatt Se pudo Probar Que a través de las escrituras Efectivamente El arca de Noé Estaban en las montañas de Ararat Al este de Turquía ¿A dónde te quiero llevar con esto? Van a haber personas con autoridad Con conocimiento Con el millaje y la categoría que te van a desestimar a ti lo que tú creas Como correcto y como cierto Pero si tú estás anclado En donde tienes que estar Si tú te estás dejando llevar por quien te tienes Que dejar llevar, si tú estás Decidiendo conscientemente Entrar en ese punto Donde tú dices Señor yo Ahora en este momento en adelante Quiero los deseos correctos yo tendré la devoción correcta Y me disciplinaré Señor tú utilizarás lo que yo tengo Lo que yo soy Y pondremos Señor por vergüenza a aquellos que están diciendo Que están por encima de mí Para que tu plan se ejecute De acuerdo a lo que ya has establecido A través de este Que supuestamente estaba desestimado Derrotado Y que no tenía ninguna esperanza Porque yo no sé cuántos de ustedes Pero a mí tuvo momentos en mi vida Donde me desestimaron porque yo era bajito Porque era flaquito Porque no sabía Porque estaba colgado en la escuela Porque no hablaba bien Porque <ríe> Ríase ahora <ríe> Pero había algo dentro de mí Que no se apagaba Yo tenía que seguir hacia adelante Hasta que cumpliera con ese sueño Y cumplía ese sueño En ese momento determinado y le decía, Dios mío, yo no te conozco bien Y hay gente que te habla, yo quiero un sueño nuevo Y me acuerdo como hoy, que sin conocer a Dios Yo le pedía esto, dame un sueño nuevo, dame un reto nuevo Porque con la electricidad que llevo por dentro No me podía quedar quieto Y el Señor me ponía otro reto delante Y se cumplía Y me ponía otro reto delante Y a veces tardaba un poco más y se cumplía Hoy por hoy, mi reto Es predicar esta palabra sin alteración Dedicada a alcanzar Al perdido Dedicada a madurar a la iglesia Dedicada a poder hablar Hasta que no me quede aire en los pulmones Porque Cristo lo dio todo por mí Y hoy por hoy yo decido Hablar la palabra de redención Que solamente está a través de Jesucristo Y yo sé que hay generaciones que lo necesitan Puede ser que viva bajo tu techo O en el techo del vecino Bajo el techo del vecino pero Hay palabras que tenemos que decir Y el tiempo de hablarla quizás no sea ahora Pero sí es el tiempo de encontrarla Esto no está Algo exclusivo para este Hombre que está de frente a ustedes Esto es algo que el Señor Quiere que llevemos Cada uno de nosotros Que te envuelvas Con él Que le creas Que te, tú decidas verdaderamente Entrar ahí en el lugar secreto Donde posiblemente Otros estaban Quejándose Pero tú encontraste Esperanzas Y si no las tenías Agárrala hoy Y vete a este lugar Diferente a cómo llegaste Si hay alguien que Estas palabras Le está haciendo sentido Yo quiero que entienda Que esto no se trata De establecer Una relación conmigo Con nuestra iglesia Sería bonito que lo hagas, sino que establezca una relación con el Dios que te creó. Que muchas veces nosotros decimos, pero es que si yo estoy bien lejos de él, yo lo conocía o escuché de él, pero mis errores me descalifican. Así yo te digo, no importa cuán lejos hayas alejado, te hayas alejado del Señor, siempre estás a un paso de regresar a él. A una decisión, a un momento, a un segundo Donde tú te arrepientes de tus errores Y el Señor redímeme Quiero algo diferente El libro de Juan capítulo 3 versículo 16 Dice la siguiente palabra Porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Versículo 17 Y esto es importante porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Llegó el tiempo de desaprender para aprender Durante años nos enseñaron Que Dios estaba en el cielo Con rayo en mano, Listo para castigar Para destruir Para hacer pedazos Todo aquello que no sirve Como hizo con Sodoma y Gomorra Si sí, Dios quiere un pueblo Que se ha entregado a Él Esté devoto a Él Que tenga compromiso con Él Que lo ame a Él Pero la única razón Por la cual nosotros seguimos aquí En el año 2021 Es porque Él nos ama Porque Él no quiere Que se pierda Porque Él entiende Que si Él llega hoy Hay personas que se van a perder y no es perderse de que dieron una vuelta y se dañó el GPS hermano, hermana, este es el único chance que tenemos el único break que tenemos esta vida que estamos ahora viviendo que si nosotros no la vivimos en plenitud y no hablamos estas palabras hay personas que si mueren se van directamente al infierno porque no nos atrevimos a hacer nuestro trabajo porque han aprendido lo erróneo porque han permitido que otras religiones y otros dioses y otras cosas se metan en medio De su relación con Dios Y tomen precedente Antes que Dios Cuando el único que estuvo dispuesto A dar su vida por nosotros Fue Jesucristo El libro de los romanos Capítulo 10 versículo 9 Dice lo siguiente Si confesaras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó Entre los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesas para salvación si tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador, si tú tomas esa decisión hoy, es el honor más grande que yo puedo llevarme como persona, como ser humano, de que te ayude a establecer esa relación. Pero de ese punto en adelante te toca a ti, tal como me ha tocado a mí. ¿Cómo se hace? Abre tu corazón en estos momentos. Mi oración es que hoy tu corazón esté abierto, que comencemos el año correctamente, a tiempo completo con el Señor. Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y quiero que entiendas Que Dios está pendiente A esto que está ocurriendo Y yo voy a hacer una oración Y tú simplemente repites Después de mí Mientras lo sientes en tu corazón Que esto es cierto Y la iglesia te va a asistir Y Señor Jesús Yo acepto Que mis pecados Me alejan de ti Pero hoy me arrepiento porque entiendo que tú lo diste todo por mí. Yo sé quién tú eres. Yo sé que resucitaste y regresarás por tu iglesia. Y yo soy parte de ella. Señor, me comprometo a estar a tiempo completo contigo. Ayúdame, en tu nombre hemos orado. Iglesia, denle un aplauso al Señor, digan amén. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church También nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia Gracias por apoyarnos